0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, meus amigos. Muito bom dia sejam muito bem-vindos à edição número 632 do Futebol de Verdade. Edição para quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. E hoje podem não ter-se apercebido disso ainda, mas é um dia uh, extraordinariamente importante para o futuro próximo do futebol português, e porquê? Porque há um Gil Vicente Riga, e vocês até podem estar a pensar assim, eu quero lá saber do Gil Vicente, o Gil Vicente era é, uh, aquele autor uh, que, que eu estudava no, na, 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 na escola secundária, uh, mas não, é o uh, Gil Vicente Futebol Clube, vai jogar hoje com os Letões do Riga, e quer queiram, quer não, este jogo é fundamental para o futuro próximo do futebol português. E é fundamental porque dará acesso, ou não, a mais outros dois jogos que podem ser ainda mais fundamentais. Estes, sim, fundamentais, caso uh, o uh, Alkmaar acabe por eliminar o Dundee United em jogo de hoje também. Uh, vou explicar isso tudo mais à frente. Estão em causa uma ou até duas vagas na Liga dos Campeões, a partir de 2024, Uh, e isto uh, é muito dinheirinho. É muito dinheirinho, é muito dinheirinho a entrar diretamente através dos prize managers da UEFA, é muito dinheirinho a entrar indiretamente através uh, das, uh, das uh, hipóteses de fazer mais valias com transferências de jogadores, porque são jogadores que são mais uh, vistos ou menos vistos quando jogam ou não jogam na fase de grupo da Liga dos Campeões. E, portanto, quer queiramos, quer não, hoje Uh, por muito indiferentes que sejamos uh, a tudo aquilo que é o futebol, à exceção dos jogos do nosso clube, e não haverá, com certeza, aí entre vós e os 100 que estão em direto aqui neste momento, não haverá, com certeza, assim, tantos adeptos do Gil Vicente, né, porque estão todos, já se sabe como é que é Portugal, é tudo do Porto, do Sporting e do Benfica, mas uh, este jogo é um jogo que é fundamental também, uh, ou sobretudo, porque são eles que que estão mais vezes, para o Porto, para o Sporting, para o Benfica, eventualmente para o Sporting Clube Braga, se conseguirem imiscuir-se nos uh, três lugares da frente. Muito bem, vamos uh, a esse tema lá mais para a frente, um, porque uh, para já, e já estou a ver que há aqui muitas perguntas relativamente a isso, já lá vamos, já lá vou chegar daqui a bocado, uh, vou explicar aqui as continhas todas, tudo aquilo que está em jogo, uh, para já, aquilo que tenho que vos lembrar é que, uh, e vou passar aqui em rodapé, Uh, os meus conteúdos escritos estão todos em tadeia.substack.com Vou deixar aqui um link para poderem subscrever o meu Substack. É onde está todo o meu conteúdo jornalístico, uh, tudo aquilo que eu vou escrevendo, e acredito que é muita coisa, uh, seja através de qualquer uma das uh, séries, ou das reportagens, ou das, uh, do, do, das crónicas de jogo, uh, que eu vou fazendo por lá, por escrito. Também podem ter acesso à versão em áudio, se... Uh, por acaso, não gostam muito de queimar pestanas a ler. Há sempre essa uh, possibilidade. É uma questão, acho que é um bocadinho geracional. Uh, mas, de qualquer modo, ali toda a gente fica satisfeita, toda a gente tem a maneira de uh, ter aquilo de que precisa. Uh, vamos começar, e diz-me aqui, lembra-me o, o Josias Martino Cardoso, que o Paulo Neves é do Gil Vicente. Não, era o ano passado. Este ano não sei se é. Eu não sei se o Paulo está aí ou não. Uh, mas... Uh, e o João Morgado Ferreira vem-me com, com... Enfim, isto é uh, uh, eu não estou com isto a dizer, João, que não seja a ser honesto e genuíno, mas isto é a conversa politicamente correta, sempre adepto do sucesso das equipas portuguesas lá fora. Enfim, uh, é, é, é um bocadinho uh, aquilo que se diz, mas a verdade é que depois, quantos de nós é que vão ver os jogos? Um, quantos de nós é que viram ontem o Vitória uh, jogar contra o uh, Aiduk Split? Quantos de nós é que vão ver hoje o Gil Vicente a jogar contra o Riga? E quantos de nós é que verão depois, caso isso venha a colocar-se, os jogos decisivos do Gil Vicente com o Alkmaar no play-off da Liga Conferência? Bom, vamos em frente. Quero um, andar com o programa para a frente, porque já comecei com um ligeiro atraso e uh, isso não é de todo uh, simpático. Mas um, isto uh, quer dizer o quê? Quer dizer que uh, está na altura de colocar aqui a pergunta do dia e de colocar o relógio a funcionar. Ora, vamos... Um, vou, uh, desde já, inserir a pergunta do dia. Já lá está. E uh, pegar aqui no temporizador. E já sabem, daqui a meia hora toca a buzina e é final para acabar o programa. A pergunta do dia de hoje vai para o Filipe Oliveira. Não é uma coisa que, se calhar, também afeta muito os uh, adeptos dos grandes e eu uh, estou aqui com uma nota de que a minha rede não está a funcionar de maneira maravilhosa, agradecia que me dissessem quem está a ver em direto, se estão a ver com interferências, se estão a ver em boas condições ou não, mas uh, vou já uh, passar a ler a pergunta do dia de hoje. Eu estou aqui ligado... Mas isto, aparentemente, está-me a dar aqui a mesma sinal do Wi-Fi, que é uma coisa estranha, porque eu estou ligado por cabo. Mas, enfim, é uma coisa que terei que resolver depois. Não dá para resolver agora. Muito bem. Pergunta do dia de hoje. Para o Filipe Oliveira. Bo Bom dia, Filipe. Nos últimos anos, o futebol português tem sofrido várias alterações nos quadros competitivos. A substituição de segunda e terceira divisão pelo atual Campeonato de Portugal e, desde a época passada, a Liga 3. Amanhã é efetuada amanhã hoje. É efetuado o sorteio do Campeonato de Portugal com quatro séries de 14 equipas, no qual, no final da época, irão descer os últimos 6 de cada série para os distritais. No universo de 56 equipas, descer em 24 não será demasiado? Para esta época, vários campeões distritais preferiram não subir, sendo os segundos classificados da Associação de Futebol do Porto, Braga e Lisboa, ou ocuparem as vagas disponíveis. Por acaso, olha, Filipe, desconhecia isto, não sabia. Criação de um playoff entre os campeões distritais, uma nova competição, qual seria a melhor solução? Ah, muito bem, é uma pergunta muito importante para quem está preocupado com o futebol de base, de facto. Quem não está, quem se está marimbando para o futebol de base e só quer saber, de facto, dos, dos clubes maiores, não é coisa que preocupa. Mas, de facto, há aqui coisas que eu não acho que funcionem bem, neste momento, nos quadros competitivos do futebol português. Se há grandes soluções, não sei. Teremos de esperar para, para ver... Uh, mas, mas vamos, uh, vamos lá ver vou, vou explicar como é que está neste momento estruturado o edifício o topo da pirâmide do futebol português toda a gente sabe temos uma primeira liga com 18 equipas dessas 18 equipas deixem duas diretamente para a, para a segunda liga e há uma que vai a um playoff para tentar assegurar a manutenção depois temos uma segunda liga na qual há duas equipas que sobem diretamente para a primeira e o terceiro classificado vai jogar o playoff com o antepenúltimo da, da, da primeira para decidir quem é que fica na primeira e quem é que fica na segunda Uh, e depois há também duas equipas que descem uh, para a Liga 3 uh, e uma que vai a um play-off. Na Liga 3 começa uh, o, o verdadeiro problema, porque a pirâmide um, há, há sempre uma altura em que tem que alargar. Há sempre uma altura em que a base tem que ser uh, maior para poder evitar situações como algumas que temos, uh, 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 não tão justas assim. Mas ainda assim não é na Liga 3 uh, que essas situações acabam por, uh, por uh, se tornar preocupantes. Na Liga 3 temos 24 equipas este ano, estão divididas em duas séries de 12, quer dizer que cada equipa fará logo à partida uh, 22 jogos. Um, destas uh, 12 equipas que estão em cada série, há 4 que vão lutar pela subida para, para a 2 Liga, portanto 8 das 24 equipas vão lutar pela para, para subida à 2 Liga, um, e, e, só, e isso é feito através de mais duas séries, mas uh, uh, onde não há aqui um critério geográfico. E este é o único fator de uh, mais ou menos uh, aborrecido que eu vejo na questão da Liga 3. Porquê? Porque vão, vão, vamos misturar. E até me podem dizer que é mais justo. E eu acredito pode sim, pode ser mais justo, porque se de repente as melhores equipas estiverem a Norte ou a Sul ou no interior ou no litoral, uh, não vamos estar a promover equipas que são piores só porque geograficamente estavam numa zona uh, menos concorrida. Mas isto, ao mesmo tempo, vai gerar uma, liga, uma segunda liga onde temos mais equipas uh, de determinadas zonas do, 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 do país. E neste momento, para um país que eu passo a vida a ler aqui, que é muito centralista, o futebol está cada vez mais concentrado naquele eixo Porto, uh, entre os distritos de, 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 do Porto e de, de, de Braga. Uh, porque quase todas as equipas, ou uma esmagadora maioria de equipas que vêm dali. Uh, e podem dizer-me, é, premiar a competência. Verdade. Verdade. Uh, mas uh, depois não podemos é dizer, enfim, não vamos por essa guerra, porque essa guerra não nos leva a lado nenhum. Uh, a questão aqui é, uh, a Liga 3 vai reduzir para 20 equipas na próxima temporada e uh, também haverá, uh, aqui, há aqui uma outra situação que eu acho que não é justa, que tem a ver com as séries de descida. Porque das 12 equipas que estão em cada uma das, das, das séries iniciais, Quatro vão para lutar pela subida, e vão subir duas. Portanto, oito vão dar uh, duas subidas e seis manutenções. E depois, uh, haverá também duas séries de oito equipas. Uh, uh, portanto, um total de 16 equipas, das quais uh, vão, uh, uh, vão descer mais quatro. Uh, e isto significa... Uh, aqui é introduzido uma outra, uh, um outro fator que eu acho que não é justo, que é o facto das pontuações da primeira fase não contarem. É verdade que vai haver um bónus, uma bonificação, as equipas que vêm um, das séries iniciais vão trazer 8, 7, 6, 5, 4, 3, e, considerando a classificação, ponto de bonificação, mas uh, há oito equipas que vão descer da Liga 3 para o Campeonato de Portugal, a Liga 3 vai ser reduzida para 20 equipas na próxima época. Uh, bom, e depois a grande questão, onde alarga, mas do meu ponto de vista não alarga o suficiente, é no Campeonato de Portugal. E o, 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 a questão foi uh, muito bem identificada pelo O Campeonato Portugal vai ter este ano 56 clubes a participar. Uh, Destes 56 clubes, 4 desceram da Liga 3. Uh, depois, uh, 20 subiram dos distritais. E 32 mantiveram-se da época passada. Estes 56 clubes vão ser organizados em quatro séries de 14 o que logo à partida gera 26 jornadas. Em cada série de 14, vamos ter... Em cada série de 14, portanto, são 4 séries de 14, vamos ter duas equipas que vão lutar pela subida de divisão. E depois vão ser colocadas em duas séries de 4. O primeiro e o segundo da fase final vão acabar por subir à Liga 3. Uh, e isto gera quatro subidas. Depois, a grande questão é que está a seguir. É que... Além destas uh, uh, duas equipas que vão subir... Ou que vão lutar pela subida em cada uma destas séries... Há aqui seis equipas que se mantêm. Portanto, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo lugares. Já não jogam mais. mantêm se ao fim destas 24 jornadas. E depois... O nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e 14 quarto. Seis equipas em cada série descem de divisão. Isto significa que 24 dos 56 uh, uh, concorrentes ao Campeonato de Portugal vão descer de divisão. Isto é uma coisa que não faz muito sentido. Uh, estamos aqui a falar quase de metade das equipas que estão a jogar o Campeonato de Portugal. Já sabem que no ano que vem vão jogar o Distrital. Isto é muito injusto. Uh, mas vamos dizer, então mas e, e fazemos como, não é? Então se de repente uh, uh, não fizermos assim, então nem todos os campeões distritais sobem, porque depois temos uh, uh, 20, eu não sei quantos é que vão subir este ano, no ano passado subiram 20, este ano creio que vão subir mais, creio que vão subir 24. Um, 24 campeões distritais que não sobem. Têm que subir também, não é? Têm que ter algum prémio por ganhar o respectivo campeonato distrital. A grande questão aqui é que nós estamos aqui a falar de um campeonato, que é o Campeonato de Portugal, que tem neste momento 56 clubes e que não tem muito a ver com aquilo que era há uns anos a tradicional terceira divisão. A terceira divisão tinha 6 séries de 18 clubes ou de 16 clubes. Ora, 60, 60 90, eram 90 e tal clubes. Portanto, em 90 e tal, descer em 20 já é uma coisa que se aceita, mais ou menos. Em 56, descer em 24, eu acho que é demais. E depois temos que ter em conta também as outras questões, como, por exemplo, as questões geográficas. Porque uh, eu aqui, neste momento, e já sei que vocês estão muito mais... porque é essa a narrativa que anda por aí? Estão muito mais uh, preocupados em olhar para os, o Norte-Sul, se há mais clubes do Norte, se há mais clubes do Sul. Pronto, eu, quando falei há bocado da concentração de clubes nos distritos de Porto e Braga, há aqui duas maneiras de olhar para isto. Uma delas é essa, né? são clubes do Norte e há menos clubes do Sul. Mas aquela que, para mim, é fundamental. Porque depois, além de Porto e Braga, aquilo que nós temos é a, a Lisboa. De vez em quando um clube que aparece ali de, de, de Coimbra, Leiria, Setúbal, Faro, eventualmente. Mas e o interior? Não é? O problema é este. É que deixamos de ter... Não há clubes do Alentejo. Não há clubes da Beira Interior. Não há clubes de Trás-os-Montes. Cada vez mais o futebol vai ser uma... E se, se temos o exemplo da FIFA em cima, a, 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 a preocupar-se basicamente em alargar mercados, em a conseguir levar os campeonatos a, do mundo para mercados onde o futebol precisa de crescer e pode crescer, temos ao mesmo tempo em Portugal a, a, cada vez mais o futebol a puxar para o litoral e deixamos de ter clubes representativos no interior. Eu ainda sou do tempo, <risos> esta é aquela coisa que só os velhos é que dizem, eu ainda sou do tempo e vamos ter este ano-chaves, lá lá, na, na, na Primeira Liga. Ou estamos a ter este ano-chaves na Primeira Liga. Mas é um caso uh, pronto, podemos olhar para o Aroca e achar que é, é, é também a uh, uh, Primeira Liga. Um, Diz-me aqui o Fernando Bolarinho, porque não fala dos Açores e Madeira. Não sei o que é que quer que eu diga dos Açores e Madeira. Um, se podiam ter. Aqui a questão é muito simples também. Uh, uh, os Açores e Madeira. Temos aqui duas maneiras de olhar para isto. Uma delas é. Deviam ter uh, uma série só deles para assegurar que todos os anos sobe alguém dali. Uh, mas depois não, não progredem, porque são jogar só uns com os outros e não jogam com os clubes do continente. Ou então têm que ser uh, incorporados nas séries do continente para poderem progredir. E Depois corre, corre o risco de facto de não subir. Aqui não há solução ideal. O que eu acho é que no meio disto tudo. A base da pirâmide do futebol nacional tem que ser muito mais larga. Uh, e eu, eu acho que é assim que a coisa se resolve. Uh, é criando uma... Se a base da pirâmide é o Campeonato de Portugal, e atenção, foi aqui instituída a Liga 3, como uh, uh, um, um, uma, uma, uma... E diz-me aqui o, o Miguel Maia, e é verdade, a Arouca fica a 40 km do mar, certo? Enfim, é um bocadinho mais interior do que os outros, mas, enfim, continua a ser. Creio que é distrito da Aveiro. Não sei se estou um, errado quando, quando o digo. É verdade que aquilo ali um, passa-se a serra, creio que é a Serra da Freita. Os meus conhecimentos de geografia não são uh, extraordinários. Uh, mas uh, uh, a questão é que não é bem uma equipa do interior. Eu ainda sou do tempo de lá estar o Elvas. Ainda sou do tempo de lá estar o Sporting da Covilhã. Já não sou do tempo do Lusitano de Évora. Não. Uh, mas, Uh, uh, só do tempo do Juventude de Évora e do Lusitano voltarem para subir uh, e, e isto, uh, quer queiramos quer não era, um, era muito, muito importante para que o futebol fosse um fenómeno verdadeiramente nacional e para se lutar por isso há aqui duas questões a ter em conta uma é uh, a questão interior começarmos a ter o futebol a representar de, de facto todo o país uh, e a outra questão é Uh, a injustiça que é... Como é que se planifica? A minha dúvida é esta. Como é que se planifica um plantel? Como é que se planifica uma equipa? Como é que se planifica uma época? Eu lembro-me o Pedro Polónio do Campo Maiorense. É verdade, sim, senhores. Diz o Nelson Azevedo, não há equipas ou em porque não há adeptos nem há dinheiro. Também é verdade. E já me tinha lembrado o João Ferreira do Campo Maiorense antes disso. Uh, também é verdade. E aqui, como em quase tudo na vida... A questão é social, não é só do futebol, não é? Pronto, mas uh, o futebol... Enfim, também não há pessoas. Cada vez mais estamos a assistir à fuga das pessoas para as grandes cidades do litoral e cada vez há menos gente no, no, no interior e, por isso mesmo, eu já não sou do tempo do Coruscense lutar pela subida à primeira Divisão, que isso aconteceu nos anos 50. O meu pai está sempre a contar essa história. Uh, um jogo com Vitória, uh, Sport Clube, que houve polícia a cavalo e tudo, porque uh, houve uh, confusão no final. Uh, porque, aparentemente, os, o, enfim, é, é sempre a desculpa dos portugueses. A arbitragem não foi, ou foi claramente desfavorável, à, à equipa do Coruscense. Não sei se foi assim ou não. Uh, uh, não o meu pai, porque convém a gente não contrariar os mais velhos. Bom, uh, diz-me aqui o uh, Josias Martins de Cardoso. Estive há uns anos numa palestra de Joaquim Evangelista. Dizia que Portugal tinha clubes a mais. Muito bem. Pois a questão é esta. é O que é que é a base da pirâmide nacional? E onde é que nós colocamos ali a interrupção? Se a interrupção é na base, na base da pirâmide nacional ou no topo uh, da pirâmide regional? Porque das duas uma. Ou achamos que este Campeonato de Portugal uh, é a base da pirâmide e, portanto, tem que ter muito mais clubes. Ou achamos que não temos estrutura para ter tantos clubes a competir a nível nacional e o Campeonato de Portugal passa a ser uma competição regional. E então, aí sim, até podemos fazer, uh, imaginemos, temos os distritais, e a seguir, eu creio que na Alemanha funciona um bocado assim, e a seguir dividimos o país em grandes zonas, e essas grandes zonas uh, vão uh, lutar uh, pela subida à Liga 3. É o sistema alemão, eu gosto. Ou então, uh, achamos que uh, a base da pirâmide tem que ter muito mais gente, não estamos nada preocupados com o facto de haver 50, 90 ou 150 clubes, uh, agora, o que não podemos é estar a, 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 a condenar, metade dos clubes que estão a jogar o Campeonato de Portugal à descida de divisão. Eu acho que isso não faz uh, nenhum uh, sentido. Bom, uh, diz-me aqui o André Oliveira, o grande problema, o dirigismo, as pessoas só querem saber do próprio umbigo e não pensam na base. O pior é que na base muita gente não evoluiu porque só quer ganhar também, não há trabalho. Um, e uh, alguém me falava aqui também do Académico de Viseu, é verdade, também sou do tempo do Académico de Viseu. Uh, mas, é, mas é um bocado isto. Temos que pensar todos um bocado mais nisto, porque acho que assim como está, este ainda não é. Vamos lá ver. Eu acho que o modelo competitivo está muito melhor do que já esteve. Uh, mas este ainda não é uh, o modelo ideal. Vem-me aqui lembrar: o LN13 já houve no passado 2 Divisão, Zona Norte, Centro e Sul. É verdade que sim, mas até a 2 Divisão B. Havia a 2 Divisão de Honra, que é equivalia ao que é agora a 2 Liga, e depois tínhamos a segunda Divisão B com Zona Norte, Centro e Sul. Uh, que é um boc... e depois havia ainda a terceira divisão que tinha muitos mais clubes uh, pronto, a questão é nós podemos de repente achar que já não faz muito sentido ter uma base da pirâmide nacional tão alargada porque cada vez há menos clubes com condições para competir, então temos que repensar isto, agora a questão é que o campeonato da segunda liga é um campeonato hiper interessante não faz sentido acabar com ele eu sou e serei sempre contra que a segunda liga venha à... volta a ter as zonas norte, centro e sul aliás, a tendência é outra a tendência é da criação da terceira Liga ou da Liga 3, uh, embora a Liga 3 tenha uma Zona Norte e uma Zona Sul vamos lá, uma Série A e uma Série B, não lhe chamam assim uh, mas a questão é uh, 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 temos que uh, pensar melhor como é que isto funciona, diz-me aqui o Alex Brito Nogueira uh, que vive em, no Reino Unido uh, que a National Football Pyramid em Inglaterra é muito boa há aqui muita coisa errada, mas a progressão dos campeonatos locais para os nacionais é justa e equilibrada Uh, o Carlos Guist. eu já falei sobre isto aqui há tempos se o fosse aumenta a cada ano entre os 3, 4 grandes e restantes, a solução a meu ver é o estilo Escócia, ou seja, reduzir a liga a 10 e campeonato a 4 voltas a obrigação de 4, 5 jogadores portugueses, esqueça porque não pode acontecer é proibido pela legislação europeia uh, mas uh, mas a questão aqui é já aqui falei sobre isto, Carlos a questão é, se em vez de termos 18 clubes a empregar jogadores passarmos a ter só 10 em vez de termos 18 vezes 25, uh, temos 10 vezes 25, isto significa que há aqui uh, automaticamente 200 jogadores que deixam de ter emprego. E esses 200 jogadores são talentos que depois vão jogar, não é para as ligas principais, vão jogar para a Polónia, para a Grécia, para a Chipre, por para, para aí a fora, e estamos a uh, perder valor na liga, na liga Portuguesa. O Ricardo Louro Martins pergunta porque não a segunda Liga há duas zonas, porque assim é mais competitivo e é um campeonato espetacular. Uh, e se o Ricardo visse a segunda Liga, saberia muito bem, que é assim que funciona. Bom, e vamos em frente, que temos que andar em frente, temos que ir rapidamente para os ataques rápidos, porque eu quero explicar bem, explicadinho a questão... Hoje não temos muitos ataques rápidos de qualquer modo, quero explicar bem, explicadinho a questão da... da, da, da batalha Portugal-Países Baixos, e, portanto, temos que entrar desde já nos ataques rápidos, começando pelo... Um, Vitória Sport Clube, uh, aí do split de ontem chegou a haver esperança que o Vitória pudesse seguir em frente o golo muito cedo do Anderson uh, mas uh, depois faltou um bocadinho de consistência no meu ponto de vista à equipa do Vitória conseguiu defensivamente aguentar sempre bem o Haiduk mas uh, a expulsão do Tiago Silva também é verdade foi a 13 minutos do fim uh, mas acabou cedo com as uh, chances ou com as esperanças que o Vitória uh, pudesse vir a ter em seguir em frente. Era uma eliminatória difícil. Se passasse a esta, mais difícil seria a seguinte, contra o Villarreal. Mas, de qualquer modo, é uma vitória que está a mostrar, do meu ponto de vista, coisas boas esta época. Perdeu agora o Alfa mas tem alternativas. O Mateus Índio não esteve mal no jogo de ontem. E, portanto, creio que é uma vitória que pode vir até ao contrário daquilo que eu cheguei a temer no início da temporada, com a saída do Pepa mas é uma equipa que pode vir até a, a jogar um papel importante ali naquela zona, meio da tabela para cima. Se vai chegar para estar na Europa para uma outra vez, vamos ver. Um, talvez não, mas uh, uh, depende também. Temos que ver como é que estão as outras, as outras equipas. De lamentar outra vez a confusão que houve entre, entre adeptos. Um, parece. <coughs> Perdão, isto ainda não está. a mil por cento. Mas estava a dizer. <coughs> parece que foi mesmo uma coisa organizada. Uh, há cada vez mais estes links entre claques daqui e claques do estrangeiro, claques que são amigas umas das outras, e que se entretêm a arranjar confusão umas com as outras, uh, eu volto a dizer aquilo que acho, que é, porque é mesmo aquilo que acho, acho que o problema não está nas claques, isto não se resolve acabando com as claques. E há muita gente que diz, é pá, é acabar com isso tudo, esses marginais. Não, não, eu não acho que seja assim, não acho que seja, esse, seja essa a forma de resolver a questão, um, acho que a solução também não está no cartão do Adepto. Não preciso de cartão do Adepto para nada. A única coisa que eu preciso é de identificar as pessoas que estiveram envolvidas em confusão e proibir las ir aos estádios nos tempos mais próximos. Ponto final. Eles vão conseguir arranjar a confusão à mesma uh, uh, fora de campo. Aliás, é, toda esta confusão começou fora de campo, com os incidentes verificados na, 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 no Centro Histórico de Guimarães na véspera do jogo. Uh, mas isso para mim é muito simples é uh, se eu for eu não preciso estar numa claque qualquer se eu for ali para baixo, para a rua e começar a arrumar confusão com toda a gente e a partir coisas uh, se alguém chamar a polícia eu sou identificado, é só isto, mais nada eu tenho um cartão de cidadão uh, que permite que eu seja identificado e que se eu causar estragos tenho que pagar e se não pagar vou preso e se calhar se pagar vou preso na mesma porque não tenho nada que estar a criar desacatos à ordem pública e não preciso ter um cartão, já disse isto várias vezes, não preciso ter um cartão do habitante na Avenida de Roma para poder, uh, 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 para, para poder ser responsabilizado por aquilo que estou a fazer. Portanto, lamentável uh, aquilo que aconteceu, Uh, 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 em, em, em Guimarães, tanto na véspera do jogo como ontem, deve ser até ao fim, no apuramento de responsabilidades. Se houve ou não membros dos Non-Name Boys envolvidos uh, nos desacatos, se houve, têm que ser responsabilizados. Não é o Benfica, nem é o Porto, se houve Super Dragões depois a fazer isto ou aquilo, não é o Benfica, nem é o Porto, a não ser que os... De facto, esses têm que ser punidos se os apoiam ilegalmente como parece acontecer com o Benfica relativamente aos non Boys. Mas não é o Benfica nem é o Porto que têm que ser responsabilizados pela confusão uh, no centro histórico de Guimarães. Aquilo que tem que ser feito é responsabilizar as pessoas que lá estiveram e essas têm que ser responsabilizadas, primeiro que tudo, a nível individual. Enquanto não fizermos isso, não estamos a chegar ao lado nenhum. Bom, ontem houve supertaça Europeia, vitória fácil do Real Madrid sobre o Eintracht de Frankfurt. 2 um, a 0. Uh, acho que o Real Madrid nem sequer chegou a acelerar muito. Os reforços, o Rodrigo e o Chamini só entraram mesmo nos últimos 5 minutos. Mais um golo do Benzema, a excelente exibição do Benzema mais uma vez. Dizia o Ancelotti no final do jogo que ele vai ser o, o balador. Eu também estou convencido que sim. Acho que este ano vai cair para ali. Uh, uh, até porque uh, uh, não parece que haja já muita margem para isto mudar no que vem da, 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 da temporada. Eu creio que a votação vai ser estabelecida antes do Campeonato do Mundo. Portanto. Um, não, não me parece que haja grande margem para mudar as coisas. De resto, uh, em Portugal, as coisas estão uh, muito voltadas ainda para aquilo que pode ou não vir a ser o mercado um, dos sedentários. Continua a não, não aparecer o, o Ricardo Horta e o Orsenes no, no Benfica. Eu estava convencido no início da semana, até muito condicionado, por aquilo que foi a atitude do Ricardo Horta no final do jogo do Sporting Clube Braga o Sporting. Estava convencido que a coisa se ia resolver num dois dias. Acaba por não se ter resolvido ainda. Uh, portanto, aí continua o impasse. Uh, se calhar, confirma-se mesmo que o Benfica precisa de uh, aligeirar a sua folha salarial, Está resolvida a questão, aparentemente, do Gabriel. Vai para o Botafogo empréstimo com a opção de compra de 3 milhões de euros era levá-lo lá, embrulhadinho com Lacerotti e tudo porque o Gabriel no Benfica não vai jogar e se ainda por cima houver a possibilidade de o Palmeiras de, perdão, de o Botafogo ficar com ele do Luís Castro ou do senhor John Texter ficarem com ele hum, extraordinário extraordinário. eu até digo mais os 3 milhões de euros da opção de compra se vierem são ótimos, mas se fosse de Borla também não era mal Porquê? Porque ele não conta. E uh, se não conta, só está, de facto, a contar onde interessa menos, que é na folha uh, salarial. Uma nota ainda para a reação que houve uh, no, um, no país uh, futebolístico, relativamente ao falecimento de uh, Fernando Chalana. Eu escrevi hoje de manhã também sobre o tema no último passo. E deixo-vos aqui o link para poderem, para poderem ler uh, o, o meu tributo ao, ao, ao Fernando Chalana. Uh, que tive o uh, prazer de conhecer pessoalmente, depois de o ter visto uh, a jogar. Só o conheci, já ele uh, não, não jogava. De facto, tinha deixado de jogar há pouco tempo, uh, mas uh, já não jogava. Um, para dizer que vamos ter minuto de silêncio na próxima jornada da, uh, da Liga e eu ficaria muito feliz se não houvesse as habituais cavalidades uh, de quem resolve interromper, porque o jogador era deste clube ou daquele ou daquele Fiquei muito feliz por ver que ontem tanto o Flóculo Porto como o Sporting prestaram a sua homenagem nas redes sociais ao, ao, ao Fernando Chalana porque há jogadores que, de facto, são superiores a isto tudo. São superiores a, a, ao clubismo, são superiores à forma como... E, e Chalana, então, era um tipo tão simpático, tão uh, simples, tão humilde uh, que, uh, enfim, benfiquista, certo? Uh, uh, grande amor ao Benfica durante, sobretudo a ponta final porque houve uma altura em que ele chegou a admitir sair do Benfica, uh, até mesmo dentro de Portugal, mas na ponta final da carreira grande amor ao Benfica e depois na, enquanto foi sendo treinador por aí afora fora também, uh, e portanto acho que está um bocadinho acima uh, de, de, de tudo isto uh, muito bem e diz aqui o, 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 o... enfim, não, não, não diz nada, esqueçam um, queria, então vamos, vamos seguir em frente, vamos seguir para, para o ataque organizado, porque há aqui muitas contas uh, para, para explicar relativamente, à, um, relativamente à, 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 à batalha entre Portugal e os Países Baixos. 5 minutos até de buzina uh, Portanto, vamos lá. Eu, eu disse aqui no início, hoje vamos ter 20 horas. Gil Vicente Riga, jogo fundamental uh, para os interesses do futebol português nos tempos mais, mais próximos. Um, o Júlio Vicente vem com um empate uh, na, na Letónia precisa de ganhar para, para seguir em frente para o play-off da Liga Conferência uh, e uh, onde vai enfrentar o vencedor uh, da eliminatória entre o Dundee United da Escócia e o Alkmaar uh, uh, dos Países Baixos ora isto correndo bem era já o Dundee United eliminar o Alkmaar uh, hoje um, talvez não seja possível vamos a ver o Dundee United ainda assim surpreendeu-me ganhou a primeira mão por 1 a 0 Desloca-se hoje uh, Alckmin uh, para defender esta, esta vantagem, que é magra, mas apesar da Escócia ser oitava neste momento no ranking, que está imediatamente atrás de nós, mas está a uma distância muito, muito grande e, portanto, não há uh, grandes hum, perspectivas de poder vir sequer a alcançarmos. Agora, o que vai estar aqui muito em causa, uh, esta época, é uh, a sexta e a sétima posições. Neste momento, os Países Baixos. E, Eventualmente até é quinta, se as coisas correrem mal à França. Vamos a ver. Até, vamos, vamos amargar a questão ao quinto lugar. Neste momento a França é quinta e tem 49,997. Os Países Baixos são sextos, com 48,100. O que quer dizer que estão basicamente a 1,8 pontos da França. Portugal é sétimo, com 45 pontos. O que significa que Portugal está a 4.1 pontos da França e está a 2.2 pontos a, dos Países Baixos. Como é que isto se faz? Bom, enfim, cada, a, na, no, nas contas para o ranking da UEFA, cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1, um, cada derrota vale 0 e depois aqui é que está a grande questão é que os pontos que os uh, clubes dos diversos... E depois há, há bónus por entradas em fases de grupos e por aí afora, não vale a pena estar a explicar isso tudo aqui agora, mas os pontos que cada uh, clube de cada país vão fazendo depois são divididos, para termos de ranking, um, pelo total de clubes que cada país apresenta no início das competições. Isto quer dizer que, seja quantas for, sejam quantas forem as equipas que Portugal, os Países Baixos e a França venham a ter nas fases de grupos, Uh, os pontos da França dividem sempre por 6 ou seja uma vitória de um clube francês imaginemos o Paris Saint-Germain joga com o uh, uh, Leipzig ganha o jogo soma 2 pontos a dividir por 6 que é como quem diz 0.333, uh, uma vitória de um clube né, porque os Países Baixos dividem por 5 se o Ajax jogar contra o mesmo Leipzig e ganhar Uh, soma dois pontos a dividir por cinco. Ou seja, em cada vitória de um clube na irlandês, uh, vale 0.4. Cada vitória de um clube francês ou português, porque Portugal também começou com seis clubes, vale 0.333. Isto quer dizer que cada jogo que os holandeses ganham, façam um o jogo que os portugueses ganham, já estão a somar mais uh, 66 milésimos de ponto. Uh, portanto, isto significa que, para nós, o mais conveniente é mantermos o máximo de clubes possíveis na fase de grupos, e é ao mesmo tempo que os Países Baixos mantenham o mínimo de clubes possíveis na fase de grupos. Ora, neste momento Portugal já tem quatro clubes seguros na fase de grupos vai dividir por seis, mas tem, vai ter pelo menos quatro a pontuar, e eles são o Sporting Clube Braga, seguríssimo na fase de grupos da Liga Europa o Futebol do Porto, seguríssimo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting seguríssimos na fase de grupos da Liga dos Campeões e o Benfica que mesmo que perca uh, uh, o play-off da Liga dos Campeões com o Dinamo de Kiev, das duas uma, se ganhar vai para a fase de grupos da Liga dos Campeões, se perder vai para a fase de grupos da Liga Europa. Portanto, há quatro clubes portugueses que já estão seguros a pontuar, mas vão dividir por seis. Ora, os Países Baixos, uh, neste momento, têm o Ajax seguro na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Feyenoord seguro na fase de grupos da Liga Europa, e o PSV Eindhoven, que das duas uma, se ganhar o play-off da Liga dos Campeões ao Rangers, vai para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Se perder, vai para a fase de grupos da Liga Europa. Depois, Portugal ainda tem, além daqueles quatro, o Gil Vicente a lutar por uma presença na fase de grupos da Liga Conferência. Tem hoje o Gil Vicente o tal jogo com o Riga e vai ter depois, se passar o Riga, sai a presença, se passar o Riga, ter depois o play-off contra o vencedor do United contra o Alcomar. Ora, os Países Baixos, além dos três clubes que já têm seguros, tem o Alkmaar, ainda a lutar por uma presença no play-off contra o vencedor do Vicente Riga, e vamos ver se conseguem uh, uh, desembaraçar se no, do Dundee United, e tem o F70, uh, que uh, já ganhou uh, fora por 3 a 1, ao que da, da Sérvia, uh, vai jogar hoje em casa, em princípio vai passar para o play-off, e no play-off vai defrontar a Fiorentina. Ou seja, isto, olhando para isto, numa perspectiva otimista, o Gil Vicente hoje ilumina o Riga e vai jogar a fase de, 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 uh, o play-off, uh, até de preferência contra o Dundee United. E o uh, Teventa, que em princípio, enfim, nem os mais otimistas acharão uh, que poderá ser eliminado pelo Kutcheriki depois de ter ganho fora por 3-1, mas cairá a seguir no, no play-off contra a Fiorentina. Ora, isto geraria uma situação em que, se o Gil Vicente se apurasse, Portugal teria cinco equipas a pontuar, a dividir por seis, enquanto os Países Baixos teriam apenas 3 a pontuar a dividir por 5. E aqui haveria, de facto, uma perspectiva de Portugal poder vir a superar os Países Baixos, os tais dois pontos, vírgula, qualquer coisa, de uh, 2,3, uh, de atraso que temos para os Países Baixos neste, neste momento. E porquê é que isto é importante? Perguntou vocês. Bom, é muito, não é só importante, é muito importante. Já não vou sequer aqui falar na possibilidade de chegarmos ao quinto lugar. Isto porquê? porque vai haver uma nova Liga dos Campeões a partir da época de 2024-25. É a tal Liga dos Campeões que vai aumentar o número de participantes, de 32 para 36, que além de aumentar o número de participantes vai aumentar a receita também, porque vai haver mais jogos, e portanto é mais dinheirinho a entrar. Ora, a época de 2024-25, as vagas na Liga dos Campeões de 2024-25 vão ser atribuídas de acordo com o ranking Uh, no início da temporada 2023/24, que é já a próxima. Ou seja, vão ser as classificações no final desta época de 2022/23, que depois subtraindo o primeiro ano, uh, vão ser essas classificações que vão dar a tabela do início de 23/24, que vai atribuir o número de vagas para a nova Liga dos Campeões de 24/25. No final desta época não há mais volta a dar. Como se estiver é como fica. Depois já só vai servir para 25, 26. Mas para já... 20... E qual é a diferença aqui entre ser quinto, sexto ou sétimo? É uma diferença enorme. Portugal é neste momento sétimo. O sétimo classificado mete uma equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma na terceira pré-eliminatória. O terceiro classificado, esqueçam. Vai para a Liga Europa. Vai para a Liga Europa... Para as pré-eliminatórias. Uh, aliás, vai para, a Liga, vai para a Liga Conferência, nem vai para a Liga Europa. Uh, o, o, o sexto classificado, que é o lugar que neste momento é ocupado pelos Países Baixos e que no final da época anterior era ocupado por Portugal, e por isso é que nós este ano ainda tivemos primeiro e segundo na Liga dos Campeões, porque no final de 2021 uh, 20, Portugal ainda estava em sexto lugar. Uh, o sexto classificado mete duas equipas. Uh, diretas na fase de grupos é aquilo que nós temos este ano, Sporting e Porto e o terceiro classificado na terceira pré-eliminatória, lá está o Benfica já a jogar o play-off mas, se eventualmente acharmos que não é, e eu acho que não é se correr, tem que correr muito mal à França e muito bem a nós, que não é inatingível o quinto lugar, podemos chegar eventualmente ao quinto lugar e o quinto lugar tem uma outra vantagem, é que o terceiro classificado já não vai para a terceira pré-eliminatória, como ainda este ano está a ir o terceiro classificado, a partir de 2024-25, vai direto para a fase de grupos. É uma das quatro vagas suplementares a ser atribuída. Portanto, é muito importante aquilo que vai acontecer hoje, no Gil Vicente-Riga, mas também aquilo que vai acontecer uh, depois, se o Gil Vicente hoje passar o, o, o Riga, uh, e uh, o que vai acontecer depois, na iluminatória, contra o uh, vencedor do Dundee United-Alkmaar. Uh, muito bem. Vou uh, olhar aqui para os vossos uh, comentários, para ver se há aqui alguma... alguma O Rui Miguel Alves Coelho diz-me que o som está péssimo. Houve aqui uma coisa qualquer hoje que eu não percebi com a ligação. Peço-lhe imensa desculpa a si e a todos os outros que estão, que estão a ouvir. Um, muito bem. Uh, o que é que diz o Ricardo Loura Martins? Se não fosse tão fácil a qualquer clube, afastar um clube médio português, ajudaria? Uh, é um bocado isso. Uh, e diz o Apanha-Bolas de para que o Ajax e o PSV em reestruturação uh, isto continuava está aqui, uh, não tenham bons anos europeus e eu acho que há essa perspectiva, acho que há essa perspectiva e daí que esteja até moderadamente otimista, eu acho que o Ajax este ano não vai ser o Ajax do ano passado, que fez 18 pontos na, primeira, na, primeira, na fase de grupos da Liga dos, dos Campeões, o Gonçalo Pinto disse que nas pré-eliminatórias as vitórias valem um ponto e o um empate meio, é verdade estar aqui a falar do que vem depois a seguir. Diz o Paulo Neves, para quem ter um bom ranking, se depois tem de pré eliminatórias faz sentido o um Mónaco ser eliminado numa pré eliminatória É a França, está à nossa frente. Sim, o Mónaco, para já, ficou fora, mas vai poder continuar a pontuar, porque vai continuar agora no play-off da Liga Europa. Ou vai até direto para a Liga Europa, creio que é assim. Uh, e diz-me aqui ainda o Daniel Leal, os pontos na Champions League não deveriam valer mais do que na Europa League e na Conferência, eu acho que sim, uh, mas essa é uma batalha já, já antiga. É verdade que a UEFA depois introduz ali alguns elementos de, 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 em que dá mais pontos de bónus a quem entra na fase de grupos da Liga dos Campeões do que a quem entra na fase de grupos da Liga Europa e da Liga, da Liga Conferência. Uh... E quem diz mais, diz o Paulo Neves que o Alcemar vai passar hoje. O Tiago Caetano diz que acredita no Gil uh, e o João Ferreira diz que o ideal era os Países Baixos meterem três equipas na Champions. Bom, este ano não vai acontecer, um, poderá acontecer eventualmente para o ano, uh, porque uh, vamos a ver como é que vai ser o, 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 no final da, da, da época. Pergunta-me: Apanha Balas Valvadas se o quinto lugar vai ganhar algum lugar com a nova competição da Liga de Conferência. Creio que não não me centrei nisso, centrei-me apenas na questão da da, da, da liga da liga dos Campeões e, portanto, não 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 sei exatamente como é que isso, como é que isso está. Perguntamos Josias Martins Cardoso e se Portugal estiver em sétimo, já lhe disse, Josias, é, vai um dire... o campeão vai direto para a Liga dos Campeões, o segundo classificado vai para a, 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 o segundo classificado vai para a fase de a, vai para a terceira pré-eliminatória da Liga a, dos Campeões. O vencedor da Taça de Portugal irá para o play-off da Liga Europa e depois o terceiro e o quarto classificado irão para as pré-eliminatórias da Liga Conferência. Portanto, não é um, uh, não é um uh, sistema que nos favoreça por aí além. Uh, muito bem. Uh, Pergunta-me o João Ferreira. Os Países Baixos não têm dois certos e um em pré-eliminatórias? Sim, mas o que está em pré-eliminatórias é o PSV e o PSV está sempre certo, tal como está o Benfica. Um, quer vá, se ganhar o play-off, vai, uh, 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 vai para a Liga dos Campeões, se perder o play-off, vai para a fase de grupos da Liga Europa. Bom, uh, diz-me aqui o Daniel Leal que isso não faz sentido, o terceiro não irá à Liga Europa. É assim, aliás, uh, uh, este ano o, o aconteceu que o Feyenoord, por acaso, também esteve na final da Taça da, da, dos Países Baixos, creio eu. Uh, e pergunta-me o Ricardo Louro Martins se a próxima época não conta para o ranking. Conta. Uh, o que é que é a próxima época? 20, 23, 24. Conta para o ranking. Uh, e conta para depois as competições europeias de 25, 26. Isto é, todos os anos se subtrai o, o quinto último ano. Se introduz o último ano. Uh, e conta sempre para uh, a temporada dois anos depois. É sempre assim. Bom... Uh, temos que acabar, queria uh, lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio do F80 e vou deixar aqui o link para poderem uh, ler, ontem quem saiu foi o Luís Reina o Luís Reina foi um jogador que passou pelo Portimonense e depois mais tarde pelo Lunense e pelo Sporting Clube Braga uh, depois da formação no Olhanense, é filho uh, de um, uh, filho e sobrinho uh, de dois jogadores do Olhanense um, dos irmãos Efigénia um, e uh, ele próprio tinha um irmão que era o João Reina a jogar também no Portimonense com ele, e também no Olhanense com ele, esteve ontem. Hoje vai sair mais um episódio do F80, já sabem, às três da tarde teremos lá mais um jogador que faria anos hoje, se ainda estivesse entre nós, já não está, faleceu há dois anos, creio eu, e portanto já não está entre nós, mas vai sair às três da tarde mais um episódio do F80. Além disso, queria lembrar-vos também que podem inscrever-se no canal do YouTube e... Uh, se lá forem e se inscreverem para, um, ativem as notificações, por favor para serem avisados sempre que eu entro em uh, direto uh, no, uh, em mais um programa deixem-me só aqui antes de me despedir uh, diz o Rui Miguel Alves Coelho que vai o vencedor da Taça de Portugal às pré-eliminatórias não, não vai. O vencedor da Taça de Portugal irá sempre para a fase de grupos da Liga Europa quem vai para as pré-eliminatórias é o terceiro classificado uh, uh, e o quarto Uh, se Portugal ficar no sétimo lugar que ocupa neste momento. Eu não sei se o Rui estava aqui a, a dizer, então querias que fosse o vencedor? Não, não vai. Uh, mas uh, convém uh, esclarecer a coisa. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like. Já sabem, comentem uh, depois na gravação para poderem as vossas perguntas uh, ser habilitadas a ser pergunta do dia do programa de amanhã. E eu amanhã, meio-dia e meia, cá estarei mais uma vez. Uh, muito obrigado, então, por terem aí estado e até amanhã.